0: Deuteronomio 21 Purificación por causa de un homicidio no resuelto Cuando estés en la tierra Que el Señor tu Dios te da Podría ocurrir que alguien Encontrara en el campo A una persona asesinada Y no se supiera quién la mató En un caso así Los ancianos y los jueces Tendrán que medir la distancia Que hay desde el lugar del crimen Hasta las ciudades cercanas Una vez que hayan determinado Cuál es la ciudad más cercana Los ancianos de esa ciudad Tendrán que elegir Una novilla de la manada Que nunca haya sido entrenada Para el arado ni usado el yugo la llevarán hasta un valle que no haya sido arado ni cultivado y que tenga un arroyo donde siempre fluye el agua allí en el valle le quebrarán el cuello a la novilla después se acercarán los sacerdotes levitas pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor ellos son responsables de resolver todos los casos legales y criminales los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla la cual le quebraron el cuello Luego dirán Nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona Ni vimos cómo sucedió Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel Al cual has redimido No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente Así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona Si sigues estas instrucciones harán lo correcto a los ojos del Señor Y purificarás a tu comunidad de la culpa por homicidio Matrimonio con una prisionera de guerra Supongamos que sales a la guerra contra tus enemigos Y el Señor tu Dios los entrega en tus manos Y tú tomas cautivos a algunos de ellos Supongamos que entre los cautivos ves una mujer hermosa a la cual te sientes atraído Y deseas casarte con ella Si tal cosa sucediera, podrás llevarla a tu casa Donde ella tendrá que raparse la cabeza, cortarse las uñas Y cambiarse la ropa que llevaba puesta cuando la tomaron prisionera Ella se quedará en tu casa pero debas permitirle hacer duelo por sus padres y su madre durante todo un mes. Después de ese tiempo podrán unirse, y tú serás su marido y ella será tu esposa. Sin embargo, si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad. No podrás venderla ni tratarla como una esclava, porque la has humillado. Derechos del primer hijo varón Supongamos que un hombre tiene dos esposas y solamente ama una de ellas. Pero ambas le han dado hijos, varones, y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá reconocer los derechos del hijo mayor que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Cómo tratar con un hijo rebelde Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre a pesar de que ellos lo disciplinen. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad Ambos padres les dirán a los ancianos Este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer Es glotón y borracho Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Ordenanzas varias. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo lo que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Deuteronomio 22 Si encuentras deambulando por ahí, el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuélvele el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando esto suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre, y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol caído o en el suelo y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos, debes llevarte las crías, pero deja ir a la madre, así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea, de ese modo si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de vides que tienes en tu viñedo. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como el otro cultivo que plantaste. No ares con un buey y un burro, unidos al mismo yugo. No uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. Pon cuatro borlas en el borde del manto donde te cubres. Una al frente, otra atrás y dos a los costados. Ordenanza sobre la pureza sexual Supongamos que un hombre se casa con una mujer Pero después de dormir con ella la desprecia Y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo Me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen Entonces el padre y la madre de la mujer Tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija A los ancianos mientras estén juzgando En las puertas de la ciudad El padre deberá decirles Yo le di a mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia, la ha acusado de conducta vergonzosa diciendo descubrí que su hija no era virgen, sin embargo aquí tengo la prueba de su virginidad entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán también le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de su conducta vergonzosa a una virgen de Israel la mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevará a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir, de ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad, supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella, si tal cosa sucediera dentro de una ciudad deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de la ciudad y matarlos a pedrada, la mujer culpable por no gritar para pedir ayuda, el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le haga nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse si los descubren él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre porque ese acto sería una deshonra al padre Deuteronomio 23 Ordenanza sobre la adoración no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, a sus descendientes hasta la décima generación. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la décima generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, Contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente de Alejandro Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se dejó a escuchar a Balaam, y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes, y porque viste cómo y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Señor la tercera generación de los edomitas y de los egipcios. Ordenanzas varias. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, asegúrate de mantenerte lejos de toda impureza. Cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a una emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse ahí el resto del día. Hacia el atardecer tendrá que bañarse para volver al campamento y ponerse al sol. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excedente. El campamento debe ser el santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Si un esclavo huye de su amo, y se refugia contigo, no lo devuelvas a su alma. déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, porque el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable del pecado. Sin embargo, no es pecado obstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no llevarte nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoja. Deuteronomio 24 Supongamos que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada Resulta que encuentra algo reprochable en ella Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa Una vez que ella abandone la casa queda libre para volver a casarse Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia Escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de la casa O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella Porque ha quedado impura Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Si alguno secuestra a otro es y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal deberá morir. De ese modo limpiarán la maldad que haya en medio de ti. En todos los casos relacionados con enfermedades graves de la piel, asegúrate de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Obedece todos los mandatos que les di. Acuérdate lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam cuando saliste de Egipto. Si le prestas algo a tu vecino, no entras en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como una garantía. Debes esperar afuera hasta que él... Entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retenga la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en tu ciudad. Debes pagarle lo que corresponde al final del día, antes de que caiga el sol. Porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serás culpable de pecado. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Debes actuar con justicia, con los huérfanos y con los extranjeros que viven en tu tierra. Y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía de su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Por eso te doy este mandato. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo ahí para los extranjeros o los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por las mismas ramas dos veces. Deja las aceitunas que se quedan en el árbol para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseche las uvas de tu viñedo, no repase las vides. Deja los racimos que quedan para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y es por eso que te doy este mandato. Deuteronomio 25 Supongamos que dos personas llevan un altercado al tribunal y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. Si la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes será una humillación pública para tu hermano israelita. No le pongas bozal al güey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere... Sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de tu esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirles a los ancianos ahí reunidos. El hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes del cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará una sandalia del pie y le escupirá en la cara. Luego declarará, esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalias. Si dos israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrando al otro hombre de los testículos, tendrás que cortarle la mano. No le muestres compasión. Usa balances exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra no lo olvides nunca